0: Oi, gente! Bem-vindos ao podcast da graduação em dança da Universidade de Blumenau, FURB. Um podcast para provocarmos a pensar o folclore e suas dimensões nas artes da educação e na identidade. O podcast faz parte da atividade do componente curricular Teoria e Prática Pedagógica das Danças Folclóricas, ministrada pelo professor Gessé da Cruz.
1: Eu sou a Bárbara Andrade, bailarina há 16 anos, professora de danças Jazz e Baby Class e estudante do curso de licenciatura em dança na FURB.
0: Eu sou Johanna Notari Dietrich, bailarina há 16 anos, professora de dança, atriz e modelo e graduando da quarta fase do curso de dança da FURB. Sou
1: a Nicole Souza Garcia, dança há 17 anos e hoje em dia atuo como professora de dança. Sou graduanda da quarta fase do curso de
0: Licenciatura em Dança da FURB. Nesse podcast, temos como temática a oralidade e o corpo no folclore. E receberemos Fábio Aurélio Castilho e David Kevitz para conversar um pouquinho e enriquecer o nosso podcast.
1: Mas antes de iniciar a nossa conversa com nossos ilustres convidados, vamos esclarecer alguns conceitos para o melhor entendimento da nossa conversa a seguir. O termo folclore é destinado a lendas, tradições, costumes e mitos da história de um povo. No Brasil, o folclore apresenta três heranças culturais principais, a dos povos indígenas, a dos colonizadores portugueses e a dos negros africanos, trazidos para o país como escravizados. A oralidade é a essência da comunicação, socialização, integração e troca de novos conhecimentos. Então, a oralidade é essencial para o folclore. Agora que já entendemos um pouco sobre folclore e oralidade, vamos chamar os nossos convidados, Fábio e David. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
2: Olá, Johanna! Oi, Bárbara! Oi, Nicole! E todos os ouvintes! É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês participando dessa entrevista
0: Fábio para dar início a nossa conversa e para que o pessoal que está escutando conheça um pouquinho sobre você eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória
2: bem Johanna essa trajetória como a gente fala acredito que começou lá na infância já eu ouvindo a minha avó contar histórias participando das brincadeiras nas escolas é, dos espetáculos e fui crescendo, fazendo cursos, me especializando, e hoje atuo aí com teatro, com contação de histórias e também como escritor. Participo da Academia Brasileira de Contadores de Histórias e da Academia de Letras de Balneário Camboriú. Já tive o prazer de trabalhar contigo né, numa peça de teatro, a Eloá das Indígenas, que eu tive o prazer de escrever também. E é isso, assim, é uma trajetória que vem se desenhando e cada vez se aperfeiçoando nessas áreas de arte e cultura.
0: Sim, eu tive o prazer de estar atuando na peça Eloá, além das indígenas, que inclusive foi uma experiência incrível.
1: Agora que já conhecemos um pouquinho da trajetória do Fábio, gostaríamos de conhecer um pouquinho da sua, David.
3: É isso, Babi. Eu sou designer de interiores né, e produtor artístico aqui em Balneário Camboriú. Desde 2013, eu trabalho com a companhia Ler e Viver, onde eu faço a produção de cenários e figurinos para todos os espetáculos e contações de história. Uh, a maioria dos nossos cenários e figurinos são feitos com materiais reutilizáveis. Né? Nós tivemos um grande desafio no nosso primeiro espetáculo, que foi o Quem Atirou o Pau do Gato, em 2014, onde que a nossa missão era fazer todo o cenário e todo o figurino praticamente 100% reciclável, reutilizável. E o desafio foi aceito e nós conseguimos. Foi bem bacana, foi bem bacana e uma experiência única.
1: Nossa, que legal essa ideia de utilizar materiais recicláveis para montagem de cenário. É muito bom ver que tem pessoas que se importam com a natureza e utilizam de coisas que iriam ser jogadas fora para montar espetáculos lindos como esses, né?
0: Nós admiramos muito o trabalho que vocês fazem em relação ao folclore e à contação de histórias. Por isso, nós gostaríamos que vocês contassem um pouquinho sobre de onde surgiu esse desejo de fundar a Cia Ler e Viver, que é um grupo sociocultural que atua nas áreas do teatro, na contação de histórias, nas formações e produção literária.
2: A ideia de fundar a Cia Ler e Viver ela surgiu de um desejo que eu tinha de produzir é obras literárias. E fazer espetáculos de contações de histórias para levar a outros lugares. Então, eu já realizava contação de histórias nas escolas em que eu trabalhava, e fundando assim a Ler e Viver, o intuito foi esse. É, foi onde eu publiquei meu primeiro livro, O Numa Boa, e depois espetáculos de contação de histórias e de teatro. Comecei eu e um professor de educação física do município, que era o professor Júlio, e com o tempo foram chegando muito mais pessoas, né? a Fernanda Crema, o David, que é o meu parceiro, e vários outros membros do grupo, né, da companhia, que já chegou a ter 20 pessoas participando de espetáculos.
0: Bem, eu sou meio suspeita a comentar sobre esse a Cia Ler e Viver, né? Porque, como hoje é dito, né? Eu tive prazer de participar de espetáculos. É, eu participei de dois espetáculos. O Elo Allen, das Indígenas, e o Ambientalista. E o que mais me encantou é realmente a amor e a entrega de todos os integrantes desse grupo. Tanto os atores como o David, né? Cuidando de todos os detalhes da cenografia, do figurino... O Fábio atuando, escrevendo. Eu lembro muito bem da cenografia. No uh, Mentalista tinha uma casinha muito legal. É, tinha uma cobra no Eloá. Tinha chocalhos. Então, assim, o David pensa em todos os detalhes. É, trabalhar com vocês foi uma experiência maravilhosa. E principalmente pelo fato que foi a minha primeira vez em um teatro sobre lendas indígenas. né? Realmente foi incrível está em cena com a Cieler Viver.
1: Vocês trabalham com oralidade, principalmente em contação de histórias. Conte-nos uma experiência marcante para vocês nesse sentido.
3: Isso, Babi, uma experiência marcante foi o dia que nós fizemos uma apresentação para os bebês é, em Pomerode, numa escola. Foi emocionante e muito bonito ver os olhinhos deles brilhando enquanto o Fábio fazia toda essa contação.
2: Eu lembro que a gente estava com bastante receio de fazer, porque era a primeira vez que íamos fazer para bebês, né? E no fim funcionou tão bem, foi tão bonito ver a criançada participando, eles se mexiam, olhavam para lá, olhavam para cá, participavam, batiam palma. Foi maravilhoso mesmo essa experiência.
1: Acredito que esses olhinhos brilhantes sejam a melhor recompensa. Após tanto trabalho e dedicação... O mais legal é que esse momento provavelmente ficará marcado na vida dessas crianças. imagino como tenha sido lindo. As crianças são um público maravilhoso. Elas entram na história e fazem tudo ficar muito mágico. E no contexto escolar, vocês já tiveram alguma experiência em relação à oralidade e o corpo no folclore? Se sim, conte para nós a respeito.
2: Uma experiência marcante que eu tive com relação ao corpo, no folclore, foi quando eu fiz em Rio dos Cedos um trabalho de pesquisa com a descendência dos alunos né, e as etnias que a gente tinha em sala de aula. E cada grupo trouxe uma dança. Então tinha uma dança polonesa, uma dança italiana, uma dança alemã, daí também uma dança indígena, né, afro. Então você vê assim, que o corpo ele representa muito a cultura de cada povo.
3: Também nós tivemos, Fábio, aquela experiência uh, com a Andréia, ali em Navegantes, quando nós fizemos dois anos de apresentações com ela, que era o Contar para Encantar. E esse projeto é, foi um projeto grande, que teve, tinha musicista, tinha a Andréia que fazia as danças, e o Fábio contava história. E foi uma experiência bacana, assim nós circulamos por Navegantes durante dois anos, e foi um sucesso tremendo. E também com toda essa experiência, né?
1: O boi de pindorama deve fazer sucesso com a criançada. Não só com elas, é claro. A história e a interpretação são fascinantes.
0: Para vocês, qual é a diferença de trabalhar a oralidade e o corpo no folclore no contexto escolar e nos demais espaços?
2: Eu acredito que a diferença de trabalhar no ambiente escolar e nos demais espaços é com relação à técnica. Na escola, a gente trabalha mais assim para que as crianças conheçam né, a tradição oral, conheçam algumas danças. Quando você vai para os outros espaços, daí sim você vai se aprofundar nesse tema. Vai trabalhar as técnicas nas escolas de dança, vai trabalhar é, nos espetáculos com o que é preciso para aquele espetáculo, para aquela contação de histórias. Então, acho que a principal diferença é essa. Na escola, você apresenta, você ensina, você compartilha o que você aprendeu e nos demais espaços você vai realmente se aprofundar e vai colocar essa técnica em atuação.
0: Ah, sim, claro, até porque na escola, realmente eu acho que o intuito é compartilhar um pouco do folclore, da oralidade, é apresentar um pouquinho para as crianças, né, para despertar esse gostinho neles. E nos espetáculos, nas contações de histórias, é, é necessário ensaios e realmente aprofundar em coisas específicas, né para que haja um entendimento maior do assunto, para então desenvolver o tema proposto. Né?
1: Falem um pouquinho da sua visão da importância de trabalhar a oralidade no folclore.
3: Então, Babi, isso eu acho muito importante, trabalhar a oralidade. Porque está se perdendo, né? Antigamente os pais, os avós, eles contavam muita história para as crianças. Hoje em dia não, hoje em dia acaba não tendo isso. E esse profissional né, do contador de história nas escolas ou os professores fazendo esse trabalho sobre o folclore é muito importante para que isso não se perca com o tempo. Né?
2: E a gente vê assim, que isso realmente tem uma importância gigante no aprendizado da criança. Então, eu lembro das histórias que a minha avó contava, eu lembro de muitas coisas que eu aprendi através da oralidade. E é uma maneira da gente manter vivas as nossas tradições, a nossa cultura e tudo que a gente aprendeu é, ao longo do tempo. Aqui em Balneário, a gente está tendo uma experiência muito bacana, assim, é, com o projeto Conta para Mim, né? Que passa nas escolas, que passa nas praças, onde a gente leva a leitura e contação de histórias para as crianças e para as famílias também.
1: Realmente, está se perdendo muito essa cultura de contar histórias. Antes era muito comum contar história para dormir ou até mesmo para passar o tempo. Hoje, com a era digital, as crianças ficam nos celulares e perdem toda essa parte mágica que é a contação de histórias. Por isso, esse projeto que vocês desenvolvem é de extrema importância.
0: Para finalizar essa nossa conversa, nós temos um pedido especial. Nós gostaríamos muito que vocês compartilhassem alguma história. Porque depois dessa conversa toda, deu muita vontade de ouvir o Fábio realizando alguma contação de história, né?
1: Olha, que massa, gente! Nós vamos ter uma contação de histórias exclusiva.
2: Vamos lá, então. Eu vou contar uma história de um amigo meu, que é o Joca Monteiro, que se chama O Boi de Pindorama. Há muitos e muitos anos, nas terras de Pindorama, apareceu um grande tesouro. Os animais começaram a discutir, para ver quem seria o chefe do grande tesouro. A onça disse que deveria ser ela, porque ela era a mais forte. A coruja não concordou e disse que ela deveria ser a chefe, porque ela era a mais inteligente. O macaco malandro prometeu bananas para todos que votassem nele. Começou uma grande confusão, uma briga mesmo, porque todos queriam ser o chefe. Bem no meio da confusão apareceu o boi e... Mm -hmm. Os animais pararam todos, olharam para o boi e perguntaram Boi, o que nós ganhamos se você for o chefe? E o boi, todo empolgado, respondeu -hmm. O que você nos promete se for eleito nosso presidente? E o boi, mais empolgado, ainda respondeu M -hmm. Todos só entendiam mo. Mas, na verdade, o que o boi queria dizer era Amor! 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 Mas ele não conseguia falar. E os outros animais também não conseguiam compreender. Ficaram tão chateados com o boi que expulsaram ele daquele lugar. O boi foi triste até o alto de uma colina. Quando chegou lá, viu no rio a imagem da lua. Ele achou que a lua era um tesouro gigante que tinha dentro do rio resolveu buscar o tesouro e dividir igualmente entre todos. Assim acabava aquela confusão, e o boi pulou lá no rio. Mas no que ele caiu, não conseguiu mais voltar. Porém, o criador, que tudo observava, viu que aquele boi era o único que sabia o que era preciso para viver em harmonia nas terras de Pindorama, que hoje se chama Brasil. E o que era preciso para viver em harmonia que só o boi sabia? Amor. Isso mesmo, era preciso amor. Então, o criador resolveu transformar aquele boi em um rei. O rei dos rios. O peixe boi do Brasil. É.
0: Ai, que maravilhoso. Muito obrigado pela experiência. Eu adorei a história. É incrível mesmo como mexe com a imaginação, né? Porque, meu Deus, eu vou imaginando toda a história aqui. É realmente incrível o trabalho de vocês. Muito obrigada pela experiência.
1: Infelizmente, vamos encerrar a nossa conversa por aqui. Mas agradecemos os nossos convidados por essa conversa maravilhosa.
2: Só temos a agradecer. Foi muito bom estar aqui compartilhando histórias, compartilhar um pouquinho da nossa trajetória e das experiências com a arte e com a cultura. É, quero deixar os nossos contatos, é arroba e Viver, né? tanto no Face quanto no Instagram e nas demais mídias também.
3: E muito obrigado a vocês né, pelo, pelo convite, por essa conversa maravilhosa, e todos os ouvintes, gratidão.
0: Agradecemos aos ouvintes do nosso podcast. E convidamos a todos para ouvir os demais podcasts com as temáticas diversas. Até a próxima!